0: Hello, hello Bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2. Tu écoutes ici la deuxième partie de l'épisode. Si c'est pas déjà fait, je t'invite donc à te plonger dans la
1: première, dont voici quelques extraits. Ils nous ont légué, en fait, le fait de devoir faire attention tout le temps. À qui, à quoi, je ne sais pas, mais c'est tout. Je lui ai dit des choses qu'on ne se dit jamais. <rire> Moi, je ne parle pas à mes parents comme si c'était vraiment mes parents. En fait, je leur parle comme si c'était mes amis cette double ou triple violence de, les, de, de la migration ou de l'exil même qui les a complètement paumés Quand j'étais petite et qu'on allait au Maroc, quand on devait revenir en Belgique, je faisais des crises de larmes incontrôlables. J'étais transportée, genre
2: j'avais 8 ans, dans les rues de Burkane, du quartier de ma grand-mère, mais vraiment tous les souvenirs sont revenus.
0: Toutes les deux, vous avez mentionné votre métier. Hennet est sociologue, salwat est journaliste. Je pense qu'on ne choisit pas notre métier par hasard. Est-ce que vous le liez à ce que vous avez vécu, à vos origines sociales, économiques, migratoires et puis aussi, ça a été quoi Le parcours pour euh, bah, arriver, en fait, à occuper, faire ce, ce métier, en sachant que vous avez justement ces origines sociales, économiques, migratoires, et que bah, voilà, Salwa, tu portes un, un foulard, Hénan, t'en a porté un. C'est marrant parce qu'en arrivant ici, j'étais au téléphone avec ma mère,
2: et je lui disais euh, « Ah ouais, maman, je voulais te donner une bonne nouvelle. Mon fils, mon dernier fils, Daoud, qui a 15 ans, passe en première. Et en fait, c'était une bonne nouvelle, même si c'était pas une nouvelle surprenante, parce qu'il est nul en français. » <rire> il est très bon dans les matières scientifiques, il est nul en français, et donc euh, j'ai eu un petit doute sur le fait qu'on le laisse passer. Et ma mère, elle me dit euh, « Mais de toute façon, les enfants d'ouvriers deviennent ouvriers, les enfants de profs deviennent profs. » Et je lui dis « Maman, je suis une fille d'ouvrier. <rire> Après, elle me dit « Oui, mais heureusement qu'il y en a quelques-uns qui échappent ». Et c'était très sociologique, ce qu'elle disait, pour le coup. En termes de déterminisme social, on connaît les mécanismes de reproduction auxquels contribuent les institutions scolaires, auxquels contribuent le conseiller ou les conseillères d'orientation. Enfin, vraiment, il y, y a quelque chose de « On regarde tes origines sociales, sachant que déjà, ces origines sociales te limitent le champ des possibles. » Et en plus, souvent, les conseillers et les conseillères d'orientation se calquent sur ce champ des possibles, déterminés par tes origines sociales, pour te conseiller ce que tu vas faire. Et moi, en fait, euh, je me suis posé la question en tant que sociologue, comment était-il possible que j'en vienne à occuper une place à l'université alors que mon père était ouvrier et que ma mère était au foyer Tout est une histoire aussi de narration et de transmission. Parce que ma mère vient d'une famille lettrée où euh, la plupart étaient des, euh, des frais ou des... Euh, C'est pas frais le bon terme. En tout cas, ils, ils avaient une connaissance du Coran, ils avaient une connaissance des textes qui a été reconnue institutionnellement. Et donc, ils ont pu occuper, après euh, le protectorat français, des places dans les institutions publiques euh, universitaires. Et donc, elle me racontait euh, Ammès Hussein qui est doyen d'une faculté islamique, et puis euh, l'autre qui était frais dans, dans, dans telle institution reconnue, etc., etc. Et ça a contribué, en fait, à la banalisation du bagage ou en tout cas de l'université dans mon imaginaire. C'était quelque chose auquel j'avais accès directement dans mon environnement social. C'est quelque chose auquel j'avais accès dans la transmission orale qui m'était faite par ma mère, qui me parlait, par exemple, des enfants justement de, de son oncle qui avait une maîtrise, et c'était le Graal d'avoir une maîtrise euh, quand je les entendais, une maîtrise au Maroc. Et mon oncle, euh, Brahim, qui, qui vit à Lille et qui est enseignant en histoire géo, lui est venu alors que j'étais adolescente pour finir un DEA, c'était un diplôme d'études approfondies. Donc niveau master 2 et donc qui était à l'université et un jour c'est marrant parce que on joue au baccalauréat parce qu'il venait souvent à la maison pour le week-end quand il était à Paris et à un moment donné je ne sais pas pourquoi il me lance ce challenge il y avait un mot en D puis on parle de doctorat on imagine bien que je ne savais pas ce qu'était un doctorat <rire> lui il était en DEA et je savais ce que ce que ça voulait dire d'être en DEA il écrivait un, un mémoire de recherche et il m'a dit je te mets au défi de faire mieux que moi et d'avoir un doctorat aussi simple que ça et donc dans ma tête, il y avait une case qu'il fallait cocher, c'était celle de faire mieux que mon oncle, dont je n'imaginais évidemment pas ce que ça représentait. La preuve c'est que dans mon cursus, tu demandais quelle trajectoire j'ai prise, alors moi je voulais faire médecin. Mon père a eu du mal à me laisser partir les filles ne partaient pas loin de la, de la maison pour vivre de manière seule, etc. Et ça l'a meurtri, en fait. C'était vraiment une question de séparation qui était inimaginable pour lui, dans le sens affectif du terme et pas possessif du terme. Et puis, quand il a vu à quel point j'étais meurtrie de ne pas pouvoir suivre mon rêve. J'ai changé de voie, j'ai fait de la biotechnologie, et là, il m'a laissé partir faire mes études à Nancy. Vous connaissez l'histoire, on a voulu m'exclure parce que je portais un foulard, un bandana à l'intérieur du lycée et un foulard en dehors. Et j'ai refusé le conseil de discipline et rebelote. Je suis retombée à la case départ, qui est l'échec universitaire. Pourquoi je dis rebelote Parce qu'à ce moment-là, je décide de me marier, j'ai des enfants... Et euh, je suis mère au foyer pendant 10 ans d'abord. Mon mariage a duré 15 ans. Un jour, j'ai commencé à lire des travaux sociologiques sur le devenir des, 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 des enfants d'ouvriers. Et il y avait une courbe. <rire> il y avait une courbe sur... Je ne sais plus comment... Je, je pourrais plus retrouver sur l'échec universitaire, je crois. Et il était considéré que le fait de ne pas finir une formation universitaire était fortement liée aux origines sociales. Moi, je pensais que c'était individuel, genre que j'avais le pouvoir de décider de mon avenir et tout. Et là, j'ai cette science froide qui me tombe dessus, qui me dit, mais en fait, es devenu que ce que la société a organisé pour que tu deviennes ça et que tu occupes cette place. Et ce jour-là, j'ai eu la conscience de me dire, j'aimerais bien être un électron libre quand même. <rire> en ayant conscience de ça, en ayant conscience de, selon tes origines sociales, selon tes ressources, voilà où on t'attend. Voilà ce que tu peux attendre l'inactivité, le chômage, ou devenir ouvrière, etc. Et C'est là que j'ai repris des études de sociologie à l'âge de 32 ans avec trois enfants en bas âge par correspondance. Et puis, je ne sais pas par quel... Au moment où j'écrivais ma thèse en 2017, je me disais, mais pourquoi t'as pas choisi un métier simple en fait, mmh. pourquoi tu t'es mise dans la tête que t'allais avoir un doctorat en sociologie Et donc je finis ce, ce doctorat, et j'ai bien conscience en fait de la trajectoire que ça représente, j'ai bien conscience aussi que, étant qui je suis, parce qu'au moment où je soutiens ma thèse, je porte un corps, un turban sur les cheveux, je vais peut-être pas avoir de place à l'université. Et euh, je pense à quitter, comme l'ont fait nos parents, la France, sauf que j'ai des enfants et que ça complique considérablement les choses. Et puis, je me suis fondue et aliénée dans le travail pour euh, pouvoir assurer au moins un CV à la hauteur. Et puis, euh, j'ai fait des choix qui s'imposaient pour pouvoir euh, avoir un, un poste à l'université, notamment celui, de à un moment donné, de me dire « Si tu fais une audition avec un turban sur la tête, à mon avis, <rire> tu n'auras pas ce poste-là. » À ce moment-là, j'avais plus d'attache par rapport à mon turban. C'était une pratique plus esthétique que religieuse, donc j'ai fait tomber le turban. Et je suis devenue... Euh, ce que je suis aujourd'hui
0: à l'université. C'est-à-dire une meuf puissante et inspirante. Merci d'être
1: là et de faire ce que tu fais. Mais du coup, je vais peut-être partager une nouvelle euh, en primeur ici. Euh. Comme je l'ai dit, mon père est, est ouvrier et en fait, il a commencé à travailler euh, à 14 ans. Il a fait des boulots ici et là. Et hier, mon père euh, est devenu employé. Après euh, toutes ces années... Euh, en tant qu'ouvrier, on lui a dit qu'en fait, son, son statut allait changer. Pour revenir en fait sur, sur l'histoire, c'est que l'an dernier, son entreprise a fait une restructuration et ils ont décidé de virer tout le monde. Ils, ils ont gardé que lui et un autre gars. Et donc, de nouveau, mon père, très conscient, il m'a dit « Tu sais, euh, si j'avais pas fait trois fois plus que les autres, il m'aurait viré avec euh, tout le reste de l'équipe. » Et du coup, euh, il mute dans un, sur un autre site, etc. Et là, euh, ça sera principalement euh, électronique avec la programmation, etc. Donc, euh, moins d'intervention vraiment sur les pièces mécaniques. Et il a reçu le contrat. Il n'a pas encore signé, mais il a reçu le contrat hier. Félicitations. Merci. Et j'ai senti que c'était très important pour lui. Et il est très heureux euh, d'avoir ces nouvelles attributions. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le jour où je suis allée le photographier, quand le, le camion, euh, avec cette énergie... Euh, est électrique est arrivé, <rire> il me disait, donc je le prenais en photo un peu partout, il me disait, attends, on va aller au bureau. Et alors il voulait, il voulait absolument, moi je voulais documenter son travail manuel, et lui il voulait absolument faire des photos derrière le bureau. Et donc il ouvrait son petit ordinateur, il se mettait comme ça euh, derrière le bureau, il me disait, attends. Et puis il a rangé ses lunettes et il me vas-y. <rire> il se comme ça et du, coup, euh, et du coup voilà même ma mère euh, on en discute elle m'a dit ouais ton père il est content il prend son ordinateur euh, il va faire ses missions etc et d'ailleurs je lui ai offert euh, là récemment pour son anniversaire je lui ai, un, je lui ai offert un, un nouveau sac pour le travail parce qu'il est venu chez moi et il a vu que j'avais un sac à dos Samsonite ce podcast n'est pas sponsorisé par Samsonite c'est une invitation Samsonite si vous voyez cette vidéo donc Samsonite euh, je sais pas pourquoi mais pour mes parents c'était la marque de valises, de sacs de voyage etc donc je sais pas pourquoi et moi j'avais un sac, un sac Samsonite fourni par le travail. Et du coup, ben, je... il m'a dit, oh, il est trop bien, oh, c'est un Samsonite, oh, qui te l'a donné, oh, tu l'as reçu pour le travail et tout, tu l'utilises. Je là oui, je l'utilise. Je lui ai dit, je t'en achèterai un. Et donc, je l'ai en, en ai offert un pour son anniversaire. Il s'est empressé de remplir, et comme il a peur de manquer, de, de tout un tas de trucs. Je lui ai dit, mais papa, moi, je t'ai acheté ce sac pour ton ordinateur. Il a rempli euh, tous ses dictionnaires parce que c'est une filiale allemande, donc il a dictionnaire anglais, néerlandais, allemand, sa trousse. Euh, pour les, les médicaments, etc. Enfin, c'est une valise, ce, ce sac est, était voué à quelque chose de plus grand que c'est pourquoi je l'avais destiné. Mais, mais donc voilà, il, est, il va être normalement euh, employé. Donc c'est euh, après, il a, il a plus de 50 ans maintenant. Donc après une, une longue carrière, sachant que le travail ouvrier, c'est pas comme le travail euh, employé après euh, beaucoup beaucoup d'années euh, d'investissement. Et en parlant d'investissement, bah justement, pourquoi est-ce qu'on est, -ce qu est devenus euh, ces, ces intellectuels alors que nos parents sont soit ouvriers qualifiés, soit non qualifiés bah En fait, récemment, on a eu une discussion avec mon père et son deuxième meilleur ami où il disait euh, « purée, on a travaillé toute notre vie et on n'a même pas d'argent ». Et il disait qu'il en avait marre de travailler euh, et que c'était dur, etc. Et puis à un moment donné, son ami le reprend et lui dit « mais tu sais, on a investi, mais on a investi dans nos enfants ». Et ça, c'est le meilleur investissement qu'on pouvait faire. Et là, je lui dis, mais oui, papa, t'as investi en nous, euh, t'as pas d'argent, mais l'argent, tu l'as mis en nous. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, mes parents voulaient qu'on ne manque de rien. Et ils ont, en tout cas pour moi qui suis l'aînée, ils ont très fort, très fort, très fort insisté pour que j'étudie et que je sois bonne à l'école. J'ai une, une éducation beaucoup, beaucoup plus stricte, donc j'étais le cobaye. Hein, euh... <rire> Quand t'es le numéro un, c'est la fast-test. Toujours pour l'aînée, <rire> toujours. Et donc oui, il y a une éducation euh, voilà assez. Euh... Quand je dis strict, c'est pas j'avais une très grande liberté, donc c'est pas par rapport au fait de pouvoir sortir ou de pas pouvoir s'habiller comme on voulait. Non, là, j'étais vraiment très privilégiée. J'avais des parents très modernes, très ouverts d'esprit, mais où euh, il fallait travailler pour l'école, euh, il fallait faire ses devoirs, euh, et il fallait pas avoir de remarques dans le journal de classe. Enfin, C'était vraiment... Euh, ma mère, elle était catégorique. Il fallait pas s'absenter, il fallait aller à l'école tout le temps. Et donc, oui, pour mon, mon père, clairement, ça vient de cette euh, très forte, cette hyper lucidité, en fait, de, euh, du contexte dans lequel il a grandi, de ce qui l'entoure, de, de toutes ces barrières euh, institutionnelles, et euh, du fait que la société euh, nous prédestine, finalement, à ces places euh, très peu enviées, euh, ouvrière euh, ou alors à la maison, pour nous qui sommes des femmes. Et du côté de ma mère, c'est une autre histoire. Comme je l'ai dit, elle, elle n'avait pas nécessairement vocation à, à faire des études, mais elle n'a pas vécu toujours avec ses parents. Donc, euh, son père euh, est décédé quand elle avait, je pense, environ 12 ans. Donc, elle a été orpheline de son papa très tôt. Elle a grandi avec sa maman jusqu'à ce que sa grande sœur, l'une de ses grandes sœurs, se marie. Et à ce moment-là, comme elle se mariait très jeune, c'était commun qu'une des petites sœurs parte avec elle pour euh, la soutenir à la maison, etc. Donc, euh, elle est allée avec sa grande sœur Zeynep. Et il se trouve que ma tante Zainab s'est mariée avec un monsieur, un monsieur très très intelligent, qui lui aussi vient d'un milieu rural, il faisait des kilomètres à pied avec des chaussures trouées pour aller à l'école, aussi un, un parcours assez exceptionnel au Maroc. Et donc il, il était professeur. Et il vivait de ville en ville, donc euh, à un moment donné il vivait à Berkane. ils ont aussi vécu à un moment donné à, à Rabat. Et quand ma soeur est arrivée, euh, euh, ma soeur, ma mère, pardon, est arrivée dans la maison de sa soeur, la première chose que, que mon oncle a dit c'est... Elle, elle va là à l'école. Donc, euh, il l'a il il amenée à l'école pour justement euh, qu'elle puisse être instruite. Pour lui, c'était quelque chose de très important. Et aujourd'hui, mon, mon oncle est, est avocat et c'est le, le bâtonnier des avocats euh, à Nador. Et en discutant avec ma mère euh, récemment, elle m'a dit euh, « Mais tu sais, ça c'est grâce à ton oncle ». Parce que c'est lui qui me disait qu'on devait, on devait étudier, qu'on devait aller à l'école, que c'était important, qu'on devait pouvoir lire. Et c'est lui qui m'a mis cette graine dans la tête. Et c'est pour ça que moi, je vous ai poussé à aller à l'école, je vous ai poussé à étudier, etc. Elle m'a dit « Je rêve d'un jour pouvoir le remercier ». Et la dernière fois qu'on allait au Maroc, je lui ai dit « Tiens, euh, maman, elle veut te, te dire quelque chose ». Et là, elle lui a dit, euh, larmoyante, euh, « Oui, euh, je me rappellerai toujours de cette phrase que tu m'as dite euh, et je te remercie euh, mille fois euh, » parce que grâce à toi, j'ai eu accès à l'éducation, sachant que euh, la toute dernière euh, sœur de ma mère n'a pas été à l'école et elle ne sait pas lire, par exemple. Ces choses qui ont fait que mes parents ont, ont beaucoup investi euh, en moi, même si euh, rien ne, ne nous prédestinait euh, à évoluer dans ces milieux, on a quand même grandi dans un environnement favorable où... Euh, nos parents ont mis l'énergie, ont fait les sacrifices pour que nous puissions accéder à ces postes. Moi, j'avais une activité sportive, j'avais des activités culturelles. Ma mère, très tôt, bien qu'elle soit étrangère, a compris qu'en fait, c'était hyper important de parler néerlandais à Bruxelles et donc elle m'inscrivait à des cours supplémentaires en tant que francophone euh, en néerlandais j'avais des activités après l'école où on faisait des jeux etc. en néerlandais, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai pu travailler dans des organisations néerlandophones et puis en grandissant, mais évidemment en ayant des parents hyper lucides, moi j'ai aussi eu euh, cette euh, hyper lucidité en, en héritage et je voyais autour de moi euh, que j'avais pas nécessairement les mêmes chances que les autres et que bon, on n'était pas traité de la même façon et mes parents consommaient beaucoup d'actualités donc on regardait beaucoup le journal euh, dans plusieurs langues, on regardait le le journal belge, français, marocain. Mais je voyais bien qu'il um, y avait des, des rapports de pouvoir dans les narrations, qu'on n'était pas représentés de façon euh, normale, que c'était très stéréotypé. Et même si je n'avais pas le vocabulaire que j'ai aujourd'hui et que je n'avais pas une lecture aussi poussée avec des, des outils sociologiques, etc., je refusais, en fait, ça me, ça me démangeait de voir des gens comme Bardweaver à l'époque qui avait une surprésence médiatique dire que les berbères entre guillemets, donc euh, les, les Imaziren étaient des sauvages et qu'on était très mal organisés, etc. Et euh, j'avais besoin de m'exprimer et je me disais que la seule façon, c'était de devenir moi productrice d'informations et, et c'était dans une réelle optique de pouvoir, en fait. Je voulais inverser ce rapport de pouvoir et je voulais y participer. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, euh, je me suis dit que j'allais devenir euh, journaliste.
0: Et aujourd'hui, bah, au-delà d'être devenue euh, sociologue, maîtresse de conférences, journaliste, vous avez publié toutes les deux, chacune un livre, euh, tous les deux euh, très très importants pour toutes les femmes minorisées, musulmanes euh, ou non, je pense, parce que beaucoup pourront se, se reconnaître aussi dedans. Hanen, ton, ton livre il s'intitule « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?» et tu montres très bien dedans euh, tous les, les mécanismes euh, racistes, sexistes, euh, islamophobes qui viennent limiter la vie des femmes euh, musulmanes, euh, limiter leur champ des possibles, faire en sorte que, peu importe leur choix, en fait, euh, elles finissent toujours euh, perdantes ou en tout cas euh, voilà, pas réellement euh, gagnantes. Qu'est-ce qu'il représente pour toi ce, ce livre et à qui est-ce que tu le destines Qu'est-ce qu'il représente pour moi ce livre Bonne question. Quand j'ai passé mon audition,
2: euh, je m'en rappelle parce que j'ai dîné avec Nadia Fadil hier. Nadia Fadil faisait partie de la comité, du comité de sélection avec une dizaine de profs qui, audit, qui auditionnent en fait les candidats. Nadia Fadil, euh, genre on sentait vraiment qu'elle n'était pas française pour le coup parce qu'elle m'a posé une question j'étais là en mode « On pose ce genre de questions en audition ?» Elle me dit euh, « Ah, je suis ravie de vous rencontrer » ou « Elle a dû dire un truc comme ça. Comment vous voyez dans cinq ans ?» Et j'étais là en mode « C'est quoi cette question <rire> ?» Et donc, je ne sais pas si je leur ai dit ça, mais genre, je me vois à l'université déjà, une. <rire> « Donnez-moi le poste. <rire> » Et je lui dis En fait... Euh, » je pense que la première étape serait de publier un livre. Et c'est marrant parce que le podcast s'appelle « Nos héritages » et je disais à ma fille, Nord que j'aime d'un amour inconditionnel, incommensurable, tout comme mes fils, Khaled et Daoud, mais c'est avec Nord que j'ai ce genre de conversation. Je crois que mes fils euh, s'en fichent un peu. Euh, je lui disais, euh, comme tu le disais toi, en fait, euh, « Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants ?» Parce qu'on ne s'enrichit pas, euh, même en étant... Enfin, euh, pour l'instant, je ne suis pas riche, de toute façon. <rire> même en étant fonctionnaire euh, et universitaire et je disais, euh, j'ai ce souci là de savoir ce que vous allez hériter de moi. Et Nora elle me dit, euh, mais maman, en fait, euh, ce livre, c'est un héritage. Et c'est marrant, c'est exactement ce que je me suis dit quand Fatima Marnissi, euh, la sociologue marocaine, est morte en, 2015, en novembre 2015. Quand elle est morte, je me suis dit, waouh, quel héritage elle nous a laissé. Tous ces livres en héritage. Et en fait, je crois que c'est symboliquement un très, très bel héritage. Et j'avais à cœur, moi aussi, de pouvoir produire un livre qui me ressemble, qui ne soit pas travesti par ma formation universitaire complètement, c'est-à-dire où je propose une lecture contre-hégémonique, en fait, qui ne soit pas complètement stéréotypée, pour le dire autrement, par le cadre français, et donc où je ne dis que ce que j'ai le droit de dire. Et donc j'avais à cœur de pouvoir laisser transparaître une indignation ou une colère saine et constructive pour pouvoir outiller, à partir de mon travail de thèse, des femmes concernées et des femmes non concernées. Ce livre, il s'adresse aux femmes concernées. Et j'en rencontre énormément pendant la tournée que je suis en train de faire jusqu'à mi-juin, qui me disent à quel point les mots qu'elles lisent dedans sont libérateurs à leur échelle. Et comme c'est dur aussi, et ça, c'est dur aussi de l'entendre. Et de l'autre côté, des féministes blanches qui sont islamophobes, ou en tout cas qui ont des positionnements islamophobes et qui ne se rendent pas compte ou qui participent à quelque chose qu'elles ne nomment pas qu'elles n'identifient pas et que je nomme dans ce livre. Donc je leur tends un miroir pour qu'elles voient à quoi elles participent en termes de déshumanisation, d'exclusion et d'oppression d'autres femmes parce qu'elles ne correspondent pas à leur représentation de ce qu'est une femme. Et donc voilà, ce livre, il représente, euh, je crois, le, le premier d'une série parce que j'ai bien conscience qu'il y a une chose que je sais faire, c'est enseigner, transmettre et écrire. Et pour moi, on transmet en parole, mais on transmet aussi à
0: plus longue échelle
2: temporelle par l'écrit en laissant des traces.
0: Et c'est l'une des raisons clairement pour lesquelles le, le livre est ultra euh, précieux. Et du coup, celui de, de Salwa aussi, c'est un livre collectif, Her Story, où là, en fait, vous êtes plusieurs jeunes femmes minorisées, à témoigner aussi, à raconter votre histoire, la façon dont, notamment, vous êtes euh, approprié les réseaux sociaux pour vous créer euh, et vous réapproprier votre euh, image, votre identité, euh, créer des communautés aussi. Même question que pour Hanan, euh, qu'est-ce qui représente euh, pour toi et à qui est-ce que tu
1: l'adresses ce livre, c'est l'initiative de Mariam Collie qui est professeure de sociologie à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Donc, c'est elle l'instigatrice. Elle a eu l'idée, en fait, de nous rassembler autour de ce projet d'ouvrage, parce que les visionnaires, en fait, c'est une très grande observatrice. Et donc, elle voyait ces femmes musulmanes, bruxelloises, issues de l'immigration, avoir des discours dans un espace public numérique, s'emparer d'outils et utilisant leur, leur image à des fins d'émancipation collective. C'est un travail qu'on a fait ensemble, donc elle a sélectionné les participantes et moi, mon travail, ça a été d'écrire un chapitre. Donc c'est le premier chapitre de ce livre qui s'appelle « Houb », donc « amour » en arabe, « selfie » et « self-love ». Et ma tâche a aussi été de donner une vie digitale à ce livre et donc de faire un travail de, de visibilisation et de créer un univers autour des euh, co-autrices en collaboration avec Mango Pickle qui m'a accompagnée pour la création euh, artistique et comme je le disais au début de ce podcast à qui je destine ce livre mais euh, à toutes les personnes minorisées déjà parce que c'est pas uniquement un bouquin euh, qui concerne les femmes musulmanes et dans les oppressions qu'on vit il y a des choses euh, qui sont tellement transversales en fait et dans nos victoires aussi et moi je crois très fort à la convergence des luttes et je pense que c'est euh, le genre d'outil qui, qui vient la renforcer justement c'est un bouquin qui rend fait mage à toutes celles qui étaient là avant nous, qui se sont engagées, qui nous ont ouvert des portes. Des femmes euh, bruxelloises qui ont euh, des profils un peu comme le tien, Hanen, qui se sont engagées sur tous les fronts et qui ont déblayé le, le chemin pour que nous puissions euh, récupérer le flambeau et, et continuer euh, cet engagement et ce projet sociétal pour une, un monde plus, plus juste, plus égalitaire, plus inclusif. Et il est destiné euh, bah, à toutes les personnes euh, des, des générations suivantes qui vont le lire. C'est un réel outil de transmission. Et c'est aussi une façon de, de documenter, c'est une photographie de nos travaux, de notre existence à un moment donné dans l'histoire, parce qu'on euh, est invisibilisés dans les espaces médiatiques et publics traditionnels. Et donc ici, euh, l'idée, c'était euh, de mettre sur papier, d'écrire nos noms, euh, de les inscrire dans l'histoire, en fait, et d'inscrire notre, euh, notre lutte dans l'histoire pour éviter que quelqu'un le fasse. Donc déjà, il n'y avait pas de grande chance que quelqu'un le fasse bien à notre place. Et surtout pour éviter que quelqu'un le fasse mal avec le vocabulaire inadéquat, comme c'est fait régulièrement les rares fois où les femmes musulmanes sont représentées dans les médias traditionnels. C'est pour parler du foulard bien qu'aujourd'hui c'est très difficile pour les gens euh, d'imaginer euh, une femme musulmane qui porte pas le foulard donc quand on parle de femme musulmane on pense directement à quelqu'un qui porte un foulard et en plus c'est fait de façon stéréotypée donc euh, soit on va parler de terrorisme soit on va parler de ne pas pouvoir porter le foulard pour travailler ou pour aller à l'école c'est tout en fait c'est à chaque fois ça c'est une façon de traiter l'information euh, très anecdotique et stéréotypée. On n'est pas inclus dans un discours narratif euh, journalistique qui permettrait de documenter euh, notre vie en tant que citoyenne à part entière, qu'elle soit belge ou, euh, ou française. Donc on ne voit pas notre participation en fait, euh, à cette société qui est d'ailleurs euh, très importante, même peut-être plus importante que celle des personnes dominantes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait des, trois générations maintenant qu'on participe à un projet sociétal et euh, à euh, défaut de pouvoir le faire dans nos pays, mais on, on le fait en Europe. En fait. euh, c'est grâce à nous que euh, ce continent est debout, c'est grâce à nous que la Belgique est euh, ce qu'elle est aujourd'hui.
0: cette euh, islamophobie, ce racisme, ce, ce sexisme, cette invisibilisation. Hanan, tu montres bien que ça a des conséquences très concrètes, à la fois sur la santé physique, sur la santé mentale, sur le champ des possibles, et donc sur les perspectives de vie des femmes musulmanes. Il y a une, une citation d'une des femmes que tu as interrogée dans le cadre de, de ta thèse, qui, alors je ne l'ai plus exactement en tête, mais, mais qui est ultra marquante, où elle dit, en fait, je me rends compte que je marche courbée, je ne marche, euh, marche pas droit, en fait, tellement il y a ce, ce, ce poids et ça a un impact. Euh, Concret, quoi. Il y a des analyses
2: que je fais en mettant des mots, des lectures sociologiques, théoriques sur des expériences, des moments de vie, ou en tout cas pour les éclairer. Et il y a ces mots de cette femme qui dit le poids de l'islamophobie dans sa vie, que je me rappelle très bien qu'elle me décrit le moment où elle porte le foulard et où elle se sent complètement observée dans la rue, complètement illégitime à circuler dans la rue. Et quand elle conscientise en fait qu'elle a incorporé la haine sociale, l'islamophobie, dans son corps, dans sa posture, je me dis, il faut absolument que je documente et que j'analyse les effets concrets de l'islamophobie dans nos vécus et pas simplement j'ai été victime d'islamophobie, on m'a interdit tel et tel espace. L'islamophobie c'est ça et c'est aussi autre chose. Le racisme c'est ça, c'est les insultes, c'est les démonstrations violentes et évidentes de racisme et c'est tout ce que à force de le vivre, on incorpore en soi dans nos affects, dans nos perceptions, dans nos représentations nous-mêmes. Par exemple, j'en parlais à mes, à mes étudiants également, en leur demandant comment on pouvait qualifier la, la distinction qu'opère, et c'est important dans, dans, dans le cadre de ce podcast Nos Héritages sans doute, d'en parler, de l'islam culturel des parents dont, dont on se distancie. Non, mais ce n'était pas un islam savant, c'était un islam populaire. Et je leur demande de qualifier en fait cette mise à distance d'un islam qui est effectivement populaire, Effectivement, culturel, parce qu'il est porté par des personnes qui sont d'origine populaire également ou rurale. Et c'est quoi cette dévalorisation tellement incorporée qu'on veut s'en distinguer Justement, c'est l'incorporation du mépris social. Je ne suis pas comme, ou mon islam n'est pas comme celui que vous n'aimez pas ou celui qui est disqualifié a priori. Et le mien est savant, et le mien est authentique, et le mien... C'est est ce que j'entendais justement dans la bouche de, de pas mal de personnes. Et de dire que en fait ça, c'est-à-dire que même chez les descendants et les descendantes d'immigrés, tellement leur culture d'origine ou leur religion a été dévalorisée dans les médias, à l'école et ailleurs, une incorporation, une prise en compte inconsciente de ce mépris social et cette volonté de se démarquer de ce mépris, de le mettre à distance pour pouvoir en fait se, se distinguer. Mais l'opération, c'est le mépris et la haine sociale qui est incorporée et également de montrer à quel point ça a des effets sur la santé mentale, la santé physique et même la posture des individus. Et c'est ce qu'elle montre de manière vraiment saisissante, la manière dont ça la courbe, ça la courbe au quotidien et que c'est la conscientisation qui lui permet de se dire « Maintenant, je marche droite, la tête haute. » Et j'en parle dans ce livre parce que j'avais vraiment à cœur de montrer également aux personnes qui sont victimes d'islamophobie et aux, aux groupes dominés de manière générale que la domination aliène et donc qu'il faut prendre en considération ces effets aliénants de la domination que nous reproduisons dans nos propres espaces pour pouvoir guérir en fait pour pouvoir s'en sortir et guérir et s'en sortir en fait ça s'appelle s'émanciper du pouvoir de la domination ça veut dire faire ses propres règles elles sont là elles existent mais moi je vais décider de faire autre chose en ayant conscience de tout le package qui va avec la domination et donc ça, j'avais vraiment envie de le, de le rendre visible dans ce livre.
0: Et tu le fais très très bien. Merci. Et justement, face à l'incorporation de, de ce mépris euh, social, Salwa, tu parles notamment dans ton chapitre aussi de comment est-ce que tu as eu cette démarche de réapprendre à t'aimer ou d'apprendre tout court à t'aimer, ton corps, etc., face à toutes les injonctions euh, sexistes, racistes, islamophobes, validistes, etc.
1: Eh bien, avec le temps, les observations, je me suis rendu compte que euh, le, le racisme, le sexisme et toutes les oppressions euh, étaient comparables à un venin en fait, euh, un venin euh, insidieux euh, qui venait nous empoisonner petit à petit jusqu'à euh, nous. Euh, en fait, le, le, et comme tu le disais, le projet, c'est euh, la haine, etc., c'est de nous rendre le plus docile possible et euh, presque léthargique en fait, et c'est la mort ça l'a été pendant des années avec la colonisation, avec l'extermination de, de différentes races et ça a, comme tu le dis, un, un réel impact sur nous, sur notre santé mentale mais aussi physique. Et quand euh, on, on grandit dans ce contexte-là, on se déteste on ne se supporte pas, euh, que ça passe par les standards de beauté ou par euh, le fait qu'on croit que c'est normal qu'il y ait plein de gens d'origine étrangère en prison parce qu'en fait c'est nous qui avons quelque chose qui cloche et vraiment, euh, j'entendais je je, je, des gens dire ça, je lisais des commentaires comme ça euh, sur les réseaux sociaux euh, au tout début, euh, il y avait déjà des commentaires haineux euh, à l'avènement de, de Facebook, et du coup on finit par intégrer en fait tous ces discours-là, donc euh, les, les représentations médiatiques, les discours politiques ont des effets dévastateurs qui sont mesurables, notamment sur la perception qu'on a de nous-mêmes et des gens qui nous ressemblent par, euh, par conséquent. Et du coup, ben, on, on entre dans une forme de détestation de soi sur littéralement tous les plans, et le projet fonctionne très bien parce que du coup, on est incapable de ressentir de l'empathie pour les gens qui nous ressemblent, et donc d'avancer collectivement, et ça, ça empêche toute convergence. Et du coup, ben, le, le, le titre de mon chapitre, c'est « Amour » parce que je pense que c'est crucial et c'est une forme d'engagement et de, de stratégie de survie de se témoigner euh, et de prendre le temps pour ça parce que c'est pas évident euh, pour se témoigner de l'amour et, euh, et, et pour commencer déjà par être empathique et éprouver de la compassion pour soi-même. Une fois qu'on y arrive, et c'est vraiment un parcours euh, long qui demande beaucoup de patience, beaucoup d'instructions, beaucoup de recontextualisation, eh bien et à ce moment-là, on se dit qu'il y a quelque chose à faire. On est déjà dans une position beaucoup plus euh, empouvoirante Déjà face à nous-mêmes, à notre, notre reflet dans le miroir, avec beaucoup plus d'assurance, on va moins courber du coup, le, le dos, on va avoir plus tendance à justement bomber le torse comme on dit et à, à aller chercher ce qu'il qu faut là où il faut. Et puis, euh, ben, ça permet de déjà se délester du poids de tous ces stéréotypes et d'avancer ensemble, en fait. Et je le constate, euh, nous, on est des privilégiés, on est dans une bulle de gens euh, qui ont étudié, euh, on parle en jargon sociologique, euh, mais euh, une fois que tu te retrouves dans des milieux euh, de personnes qui sont un peu moins instruites, qui grandissent dans des quartiers euh, populaires et qui ont du mal à en sortir, et qui sont toujours dans des dynamiques qui sont semblables à celles euh, du début de l'immigration, malheureusement, eh bien, on, on entend vraiment des discours euh, effrayants euh, qui relève complètement du, de la haine de soi et du racisme intériorisé. Et ça fait qu'en en fait, on ne supporte pas. On croit que le problème, c'est nous. On ne supporte pas d'être en contact avec les autres et ça ne nous permet pas euh, de travailler ensemble et ça va juste faire qu'on va perpétuer nous-mêmes les mécanismes, donc on devient des vrais petits soldats du racisme et on va nous-mêmes exercer du, du racisme intracommunautaire et même en interne, nous-mêmes, avec nous-mêmes moi j'entends tout le temps des gens dire ah non moi je ne veux pas travailler avec euh, des Marocains je ne veux pas travailler avec des entre guillemets Arabes ils ne savent pas faire ci, ils ne savent pas faire ça et de toute façon en plus en France il y a une expression qui dit c'est du travail d'Arabe alors qu'on en a parlé pendant euh, une heure de podcast, euh, du travail de nos parents, de ce que ça représentait et de, de l'admiration et de la reconnaissance qu'on éprouve pour, pour leurs investissements et pour les carrières professionnelles pénibles qu'ils ont entrepris justement pour nous et des effets positifs qu'elles ont dans la société. Donc voilà, effectivement c'est un très 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 fort outil, l'amour de soi et des autres, et la compassion, l'empathie comme la transmission. C'est pour ça que ces deux livres ici sont vraiment des outils euh, ultra nécessaires et très puissants et j'espère qu'ils iront au-delà de nos cercles privilégiés et qu'ils sauront toucher des personnes qui euh, ont moins accès justement euh, à ces espaces qu'on occupe euh, en tant que journaliste, en tant que maîtresse de conférence, etc. Un petit rituel de fin dans
0: nos héritages, c'est de, de se dire, voilà, pendant un peu plus d'une heure, on a discuté de ce que vous avez reçu en héritage. Et là, du coup, la question, c'est qu'est-ce que vous aimeriez laisser en héritage Alors, il y a évidemment ces, ces deux livres, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête sur ce que vous voudriez laisser
2: Alors, euh, je veux rebondir sur ce que disait Salwa. Parce que s'il y a bien quelque chose dont je me charge, ou en tout cas dont j'ai conscience aujourd'hui, c'est l'héritage de l'amour. Pour moi, l'amour, ça... <rire> Pour moi, l'amour, ça guérit. En fait. la Fers guéri.
1: Allez, c'est presque fini. Le podcast fait est être... fini, c'est le moment.
2: <rire> Tout à l'heure, tu parlais de nos vacances au, au Maroc et de dire au revoir. Et je me suis dit, en fait, il y a un truc dont je n'avais pas conscience, c'est les au revoir qui deviennent des adieux. Et ma grand-mère, par exemple, est partie trop vite. <rire> trop vite. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose que je donne en héritage à mes enfants, c'est ce « je t'aime » que je ne disais pas à mon papa ou que je ne dis pas encore à mon papa ou que je dis timidement à mon papa ou à ma maman, qui est tellement courant avec mes enfants. Genre, on se le dit peut-être trois, quatre fois, cinq fois par jour à chaque fois qu'on s'appelle. C'est normal de se dire « je t'aime ». C'est aussi normal parfois d'être en colère contre nos parents. Mais moi, mes parents viennent avec un certain bagage, viennent de là où ils viennent et qu'ils n'avaient pas d'autre moyen de faire autrement. Et ça, j'en ai conscience aujourd'hui. Et donc, c'est d'accepter et de pardonner aussi. Parfois des limites, parfois des reproductions qui sont pas ce qu'on aurait souhaité. Et on pardonne pour pouvoir faire mieux ou avancer et garder euh, ces ressources affectives et, euh, et familiales qui sont importantes pour nos constructions et pour nos héritages à venir, justement dans la transmission. Et voilà, du coup, euh, ce que j'aimerais transmettre, en tout cas, c'est euh, cet amour de soi, c'est cet amour des nôtres. Qui dit amour dit aussi euh, acceptation et pardon pour pouvoir euh, en faire des forces et pour ne plus être rongé par la colère parce que la colère, c'est un venin, effectivement, aussi. C'est la colère des injustices, c'est la colère qu'on retourne contre soi d'abord, contre les nôtres parfois, alors qu'ils ne sont qu'un maillon dans la chaîne qui est bien plus grande et dans laquelle ils ont très peu de pouvoir. Et donc ça, c'est aussi reprendre du pouvoir sur nos vies. Et donc voilà, moi, c est, c est, c est, pour l'instant, c'est vraiment ce que j'essaye de m'appliquer au quotidien, dans ma transmission, dans, dans mon travail également. Parce que c'est pas comme ça que j'ai été étudiante, c'est pas rencontrant des gens qui étaient sensibles, qui étaient vulnérables, qui disaient d'où ils venaient, qui en faisaient des forces. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout avec les premières années que j'ai en sociologie, c'est important aussi de leur montrer qu'il y a des choses qui peuvent devenir une force à partir du moment où on les regarde autrement.
1: C'est marrant quand tu parles de, des nôtres. Moi, je pense à la chanson « Pour ceux » de Mafia Kinfri. Et je me dis qu'en fait, ces gens, tous ces rappeurs, ils nous ont aussi laissé un, un héritage très fort. Et moi, je, je rêve vraiment d'une société où en fait, tout ce dont on parle aujourd'hui soit acquis et qu'on laisse derrière nous des générations qui aient tellement d'assurance qu'en fait, il va falloir déployer de, de moyens plus grands ou en tout cas, à l'inverse, on verra les stratégies d'oppression beaucoup plus affaiblies parce qu'elles auront beaucoup moins d'effet sur les individus et donc ricochet, sur la collectivité. Et on le voit déjà avec euh, des jeunes qui ne se posent pas nécessairement les mêmes questions que nous, même s'ils si, ben, vont être confrontés à un moment donné à, à des barrières. Je rêve de, 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 de voir ces jeunes euh, prendre leur place en se sentant complètement légitimes. Je, je voudrais que, que ce syndrome de l'imposteur soit terrassé et euh, que ce soit quelque chose euh, qui leur soit vraiment euh, inconnu. Et que l'héritage euh, se poursuive et continue à être transmis. Euh, je le dis tout le temps à ma mère. Euh, ici, il reste les derniers Shibani euh, encore en vie. Euh, on, on voit leur façon de s'habiller, leur chemise à carreaux, leur costume. D'ailleurs, euh, maintenant, avec leur petit tarbouche. Et, et maintenant, ils mettent des baskets avec, avec leur... Euh... <rire> avec euh, leurs costumes et je les trouve tellement stylés et, et ces, euh, ces mamans ces, ces vieilles dames avec leurs habits blancs leurs grands foulards leurs gilets bas. en fait nous on s'habille quasiment plus comme ça et c'est des représentations qui vont nous manquer et on voit de plus en plus de jeunes de notre génération ou de celles d'avant qui s'emparent de ces représentations-là pour les faire perdurer dans le temps on voit des expositions je pense à la dernière expo de, de Samir Ahmouda qui a réalisé un photoshoot euh, intergénérationnel avec les femmes de sa famille pour valoriser l'héritage à ben, j'espère que les générations futures ne céderont pas à la culturation qui est propre à l'Occident et, et, et j'espère que, que nos cultures euh, vont perdurer, euh, nos langues, les dialectes d'Arija, le Tmazir, j'espère qu'ils vont perdurer euh, malgré que, que nous ne soyons plus là et qu'on continuera à travers ça à rendre euh, mage et hommage euh, à, à ceux qui sont arrivés euh, dans les années euh, 60 euh, en Belgique. Eh
0: ben, un grand merci à toutes les deux d'avoir été merci, euh, vulnérables pour vos, oui. vos mots,
1: votre force, vos outils. Euh. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que tu vas couper au montage les moments où on renifle. <rire>
0: Cet épisode a été réalisé avec le soutien de Equal Brussels. Merci à toi de l'avoir écouté. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé, si ça fait écho à ton vécu. Dans tous les cas, on te retrouve avec plaisir sur nos réseaux sociaux, nos héritages, NOS.héritage au pluriel, et on te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. À bientôt